0: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal do mal, tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras eu as pratico, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra ela, contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse texto de Lucas nos fala muitas orientações, nos fala da árvore, nos fala da bondade, nos fala a respeito da edificação de uma casa. E na questão da árvore, fico pensando, se você fosse uma árvore, qual árvore você seria? Você seria um chorão? Com, as suas, com seus galhos caindo? Você seria uma figueira muito antiga e frondosa? Ou você seria uma árvore frutífera, uma boa árvore frutífera, que daria muito fruto? Talvez o que mais nos interessa a respeito da árvore não seja tanto a árvore, mas sim o fruto que essa árvore nos dá. Para que essa árvore nos dê, com certeza, um bom fruto. E aí eu fiquei meditando sobre como dar um bom fruto, ou como ser bom. Eu meditava esta semana sobre esse tempo de ministração e o Senhor me compugia a falar sobre a questão do nosso caráter, na questão da realidade do nosso coração. E um dos aspectos da questão do coração passa muito pela questão do ser bom. E Lucas 6,43 nos diz que não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Vamos orar, irmãos? Ó oh, Pai, nessa noite nos reunimos como congregação. Nos alegramos tremendamente, Senhor, de estarmos juntos num tempo, Senhor, em que temos adoração, um tempo, Senhor, em que temos, ó Senhor, palavra, um temos o Teu mover, da Tua glória, Senhor, sobre nós. E nesse tempo, Senhor, queremos que Tu abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração, para que entendamos essa palavra que tanto queres ministrar às nossas vidas, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, eu meditava sobre o que é ser bom, ou como dar um bom fruto. Lucas 6,43 nos fala que uma não há árvore boa que dê mau fruto, e não, tampouco, uma árvore má que dê bom fruto. E você, meu irmão, minha irmã, é uma árvore boa ou uma árvore má? Já pensaram o que você é? Bom, a questão aqui é ser bom. Que nos leva a pensar em uma resposta que Jesus deu. Em Lucas 18, 19, ele foi arguído e responde, por que me chamas bom? Por que me chamas de bom? Ele perguntou. Você é bom? Você quando abre o seu espelho de manhã cedo, olha? E aí você é bom quando você olha no seu espelho? A resposta que Jesus disse é que ninguém é bom, se não um, que é Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você queria responder que é bom, Jesus já nos respondeu, diz que não tem um bom. Vocês não acham que Jesus foi meio extremo aqui? Podia ter feito assim, uh, um pouquinho mais uh, mediano, né? não precisava ter ido direto lá no fundo. Afinal de contas, a Bíblia não diz que a criação de Deus, ao final daquele tempo, daqueles dias, não foi bom? Deus disse que era muito bom. E depois, Deus não é pai? Quantos de vocês já ouviram essa história de que Deus é pai? Quando o negócio começa a ficar ruim, a primeira coisa que a pessoa diz é que Deus é pai. Ou eu estou errado. É uma famosa confusão, porque realmente Deus. É o Criador. Uma coisa é ser criatura e outra é ser filho de Deus. Deus criou todas as coisas, mas Ele não é Pai de todo mundo. É verdade que a criação de Deus era muito boa, mas isso foi antes do pecado. Depois do pecado tudo se contaminou com o mal e tudo ficou ruim. O ser humano e a natureza estão hoje sob a calamidade e os efeitos da transgressão do maligno. Todo esse mundo sofre uma influência daquilo que aconteceu lá no Éden. Quando o pecado entrou. E 1 João 5,19 nos diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, meus irmãos, o mundo todo jaz no maligno. Do ponto de vista em Deus, só Deus é bom. Tudo está estragadinho. Mas a bondade, a bondade deriva do Criador. Quando Jesus disse que ninguém é bom, se não Deus, ele estava dizendo que nenhuma pessoa que é infinita nem invariavelmente boa. Deus é imutável, Deus é eterno. Deus é bom. Mas, segundo Jesus, a consequência do pecado foi gerar o ser humano mal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por causa do pecado, toda essa criação, não está funcionando como Deus previu. E isso vai estragando tudo. E como se uma unha encravada Alguém já teve uma encravada que parece que tudo dói, fica latejando. Esse é o mal. Parece que tudo ali, você sente o, o seu coração batendo naquela unha encravada. Alguém nunca teve? E assim, meus irmãos, é o mal. Mateus 711 diz que ora, Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, Dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mesmo nós todos sendo maus, nós conseguimos fazer coisas boas. Desde que essas coisas satisfaçam os nossos interesses. Geralmente, a gente acaba dando alguma coisa porque queremos alguma coisa em troca. Vocês já pensaram? Mesmo um obrigado. Muitas vezes queremos ouvir um obrigado. E se você não ganha um obrigado, você vai dizer que a pessoa é mal agradecida. Mas por causa do pecado, a bondade fica frequentemente condicionada. Fica condicionada a percepção da pessoa, fica condicionada ao egoísmo da pessoa. O pecado nos faz sujeito a uma vontade incapaz de fazer o bem que se quer fazer. Essa fala não é minha, é de Paulo, na carta dos romanos. 7,19 porque não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero esse eu faço Romanos 7,19 Paulo tratou aqui de um ponto crucial da natureza humana que por causa do pecado o bem que se quer fazer não se consegue mas o mal que não se quer se faz isso só acontecia com Paulo, irmãos? O que, que os irmãos acham? Acontece hoje ou só naquela época com Paulo? Hum? O que, que tu acha, Ana? A vontade humana hoje está sujeita às forças do egoísmo. O homem natural sempre faz o que é bom segundo os padrões de sua própria escala de valores. Hoje, meus irmãos, nós vemos vemos muitos programas de TV, vemos muitos programas no YouTube, vemos muitas coisas que hoje a mídia nos estabelece. Vemos muitas pessoas preocupadas com este mundo, preocupadas com a situação do mundo hoje, da miséria, da fome, das doenças, do Covid. Mas, sobretudo, tudo isto que nós vemos que é, é uma discussão importante, ou até uma boa discussão, muitas vezes, ou quase sempre, elas estão vinculadas ao ponto de vista de quem está debatendo. Não por ser bom, mas por ser bom dentro do seu ponto de vista. Porque em algum momento vai haver aí algum proveito social, perdão, algum proveito pessoal. Quando fazemos o bem esperando alguma troca, alguma contrapartida, isso podemos dizer que é um tráfico de influência. Porque queremos pelo menos um obrigado. E se você não ganhar um obrigado? Como é que você vai se sentir? Muita gente hoje... Pratica atos de bondade. Nessa época do Covid, está bem forte no coração das pessoas, pelo sofrimento. Na época de Natal, na época de Páscoa, há épocas que as pessoas estão muito sensíveis a atos de bondade. Mas esses atos de bondade fazem um bem para si, fazem um bem para o seu ego, para uma massagem no seu ego. Enquanto eu faço bem para uma pessoa, de certa forma eu algemo a gratidão dela, querendo dela alguma coisa, um agradecimento ou um reconhecimento. Deus é bom para com todos e Jesus aponta esta bondade como o único padrão dos filhos de Deus. Como filhos de Deus, a bondade é o único padrão que nós temos. Lucas 6, versículo 35, nos diz, amai, porém... Os vossos amigos? Diz aí isso? A quem temos que amar? O seu colega? O seu vizinho? O seu amigo? Não. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão... E sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, meus amados irmãos, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. A grande recompensa da bondade praticada é a alegria de ter praticado a bondade. O Filho de Deus exercita a bondade dependendo da superabundância, bondade que vem de Deus. O Filho de Deus ou os filhos de Deus só conseguem fazer a bondade porque ela vem de Deus. Ela não é uma característica humana, porque ela se acabou lá no Éden. Os filhos de Deus são praticantes das boas obras que o Pai armazenou para que eles fossem distribuídos. Nossa plena dependência do Pai. Então, se nós não somos dependentes do Pai... Não fazemos essa bondade vinda de Deus, fazemos para receber de volta. Efésios 2,10 nos diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras já foram preparadas por Deus. E nós precisamos andar nelas. E nós só conseguimos fazer estas boas obras quando estamos em Deus. Se nós não estamos em Deus, nós estamos fazendo para nós mesmos. Para o nosso próprio benefício. Para o nosso próprio reconhecimento. Para, em algum momento, sermos reconhecidos. Infelizmente, esse não é o bom que Deus quer. Deus quer que o bom venha dessa feitura quando estamos enxertados nele. Mas os filhos de Deus, embora devam ser vistos praticando boas obras, eles nunca devem praticar as boas obras para serem vistos. Entenderam? Nós somos vistos praticando, mas não devemos fazer para aparecer que estamos fazendo. Uma vez que estas boas obras não são para nós, são para a glória de Deus. Amém, irmãos? Está oh, um amém meio xoxo, irmãos. É um amém-amém. Amém. Melhorou. Nana? Né, melhorou, né? A frutificação sempre depende da qualidade da planta. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Se nós estamos ali enxertados nessa árvore, que é Cristo. Qual é a fruta que vamos dar? Uma boa fruta. Porque de Deus só vem boa coisa. Amém? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus 17, 18. E aí, meus irmãos, a pergunta é, estamos enxertados em Cristo? Porque o homem por si só, como por causa do pecado, não tem um estado essencial de bondade. Ele está ou ele é mal. Mesmo ele querendo fazer boa coisa, ele é mal. A essência, porque lá do pecado estragou toda a criação. Entenderam? Em Mateus. Uh, e aí, meus irmãos, é importante. Que haja sim uma conversão. Porque. O homem que não conhece a Jesus, ele é uma erva daninha que está ali no cereal. Ele precisa ser convertido de joio em trigo. Ele precisa ter o seu coração convertido. Precisa ser entregue a Jesus. Mudar de ser o joio para ser o trigo. Mateus 12, 33 nos fala que fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E aí a pergunta é, olhando o seu fruto, você é uma árvore boa ou uma árvore má? No reino de Deus, uma planta mar pode ser transformada em uma planta boa. Só no reino de Deus. Se fosse aqui, no mundo, tocaríamos fogo. Não é verdade? Não se faz uma queimada para se acabar com a, o resto da, da, da plantação, que não deu nada, ou que deu praga, ou que realmente precisa... É, ser renovada, se coloca fogo. Mas, no reino de Deus, no reino de Deus, se transforma a árvore má em árvore boa. Não precisa cortar. Ela é transformada por Cristo Jesus. Amém? Isso é mágica? Não. Isso é obra de Deus de transformar as vidas. Esse é o grande milagre que Jesus veio realizar. Esta é a grande mudança na vida das pessoas. Quando o efeito da vida de Cristo nos toca em cada um de nós e nos transforma de árvore má para árvore boa. Jesus é enfático. Em Lucas 6,43, como lemos no começo, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. A bondade que tem no discípulo é a bondade de Deus. Porque só Deus é bom. E se Ele pode produzir as boas obras em nosso ser, podemos nós também produzir boas obras. Amém? Quando o Pai nos regenera, nos transforma numa árvore boa, somos enxertados no caule da videira. Nós somos enxertados como se enxerta numa videira. E João 15, do capítulo 15, no versículo 1 e 2, diz, eu sou... A videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Somos aqui enxertados. Somos aqui ligados ao ramo, ao caule da videira. Para dar fruto. Cristo é esta videira e nós somos os seus ramos. A, o caule da videira não produz nenhum fruto, mas ele transmite a vida para aqueles brotos que são enxertados nele para produzirem frutos. Você, como o caule desse enxertado na videira, vai produzir bom fruto. Amém? Amém? Se os ramos estão dando bons frutos, é porque estão unidos à videira e dependem dela. Nós, para darmos bom fruto, precisamos estar enxertados nela. E eu fico aqui pensando... Você já escreveu a sua biografia? O que você vai deixar quanto história quando lembrarem de você? A biografia de um cristão é a manifestação da vida de Cristo através dos seus atos, da sua bondade, da expressão que você recebeu de Cristo por Cristo viver em você. Então, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos ser lembrados não pelos grandes feitos, não por termos sido vitoriosos nos negócios ou nas corridas de carro ou tantas coisas no futebol, mas precisamos ser reconhecidos na nossa biografia pela bondade de Cristo em nossa vida. Hoje, o que chama a atenção das pessoas é o número de curtidas que tem os programas na internet. Instagram, YouTube e outros tantos que existem ou que deixarão de existir ou que surgirão no futuro. Mas... O que é a nossa marca? É um likezinho colocado lá? Não. Nós não vamos ser reconhecidos pelos nossos likezinhos colocados em algum programa virtual. Nós vamos ser reconhecidos pela bondade de Deus em nossa vida. Não é número de likes, mas é a bondade de Deus, derramada em nossa vida. Não é pela produção que temos, mas pela bondade de Deus que recebemos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17 de Deus não tem variação não tem sombra de mudança nós aqui somos muito passageiros de uma hora para outra as coisas mudam mas em Deus as coisas não mudam ele é o princípio ele é o fim as suas palavras, passará o céu e a terra, mas suas palavras não passarão. E aí, meus irmãos, a pergunta para a gente finalizar é, como você pode ser bom? Você só pode ser bom enxertado na videira verdadeira. Você só pode ser enxertado fazendo uma escolha. Imagino que aqui temos todos devem ter feito alguma escolha. Se não fez a escolha, o momento é agora. Essa é a chance que você tem de fazer essa escolha. De ser enxertado nessa árvore verdadeira que é Cristo Jesus. Você precisa para isso entregar a sua vida ao Senhor. Aceitar Jesus como Senhor de sua vida. E como diz em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a maneira de sermos enxertados, de deixarmos de fazer o mal e passarmos a fazer o bom, o bem. Essa é a maneira de deixarmos de ser mal para sermos bons. bons. Amém? Eu quero que todos fiquem de pé. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Você também que pode estar em casa ou que está vendo essa mensagem. Eu quero orar com você também. Você pode estar nesse momento lutando entre o bem e o mal, entre aquilo que você quer fazer e aquilo que você consegue e eu quero lhe dizer que a única maneira de conseguir fazer a mudança na sua vida é entregar a sua vida ao Senhor. E eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar. Pai amado, queremos estar orando, Senhor, por essa pessoa que está em luta agora, entre o bem e o mal, entre o ser bom e o ser mal. Ó oh, Senhor, e quero, Senhor, que tu estejas visitando esta pessoa agora, tocando em sua vida. Manifestando a tua presença para que ela possa confessar com a sua boca que Senhor Jesus é o Senhor de sua vida. E que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos como Senhor de todos nós. Assim oramos em nome e no amor de Jesus. Amém.